0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y en esta, la columna sobre Latinoamérica, vengo a hablarles sobre El Salvador. Hace un par de semanas, el primero de junio, Nayib Bukele, quien es actualmente el presidente de El Salvador, cumplió cuatro años al mando de esta nación y ofreció un discurso que en realidad era, es más, un rendimiento de cuentas, digamos, a la Asamblea Legislativa sobre este su cuarto año de gobierno. Estuvo, eh, digamos, realizando algunos anuncios a la par que daba este informe. Estos anuncios, bueno, ya lo voy a, a, a profundizar, ¿no? Ya vamos a ver exactamente qué es lo que dijo, pero antes me interesa hacer un pequeño repaso de lo que está haciendo la presidencia de Bukele, si bien, eh, si nos vienen siguiendo hace bastante, a Habrán leído algunas columnas porque, bueno, está teniendo como una política bastante dura contra la inseguridad, especialmente contra las pandillas. Esto eh, inició hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, en 2022, cuando, bueno, hubo una seguidilla de asesinatos que hablaban de una situación sumamente grave y Bukele decidió tomar las riendas en el asunto, declaró un estado de excepción que todavía no se levanta y de hecho lleva 14 meses en activo y a partir de entonces ha tenido una política de mano dura contra estas pandillas, eh, digamos, creó una megacárcel con capacidad para 40.000 eh, presos y está como queriendo aumentar, ¿no? Y ir un poco más allá. Entonces, uno de los anuncios que hizo, que al menos a mí me... Enseñó algunas alarmas. Recordemos que Bukele, en esta persecución contra las pandillas, ha sido señalado por la comunidad internacional en términos de: bueno, hay algunos derechos humanos que se están ignorando en esta lucha por controlar el crimen, pero. Volviendo a lo que dijo en este discurso, él anunció que iba a aumentar los esfuerzos de seguridad para controlar no solo ya a las pandillas armadas, sino también a lo que él llamó ladrones de cuello blanco que vienen a ser eh, personas que cometen delitos de corrupción. Entonces, eh, bueno, él dijo que iba a tener, digamos, la misma agresividad la, su campaña contra la corrupción que la campaña que tuvo contra las pandillas. De hecho, en algún momento mencionó algo así como crear una prisión también para ellos. El tema es que cuando Bukele habla de la misma violencia o la misma intensidad con la que está combatiendo a las pandillas, está hablando de muchas cosas muy graves, porque... Tenemos por un lado, como les decía, las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos que van desde detenciones arbitrarias hasta, eh, digamos, castigos físicos y cuestiones de abuso que sufren las personas que están actualmente encarceladas y que muchas veces ni siquiera son realmente culpables, sino que lo que decían, eh, digamos, algunos testimonios de familiares y demás es que quizás se pusieron nerviosos durante un interrogatorio policial y terminaron presos porque justamente el estado de excepción lo que hace es poner en pausa... A algunas garantías constitucionales de juicio de todas estas cuestiones y como que se aceleran esos procesos, lo cual hace que mucha gente termine injustamente detenida. Este estado de excepción que Bukele instauró desde 2022 en El Salvador lo que ha hecho es abrirle la puerta al presidente para desdibujar las líneas que separan los tres poderes. Entonces, digamos, en el Poder Legislativo actualmente, a nivel nacional, que es, bueno, como les decía, es la Asamblea Legislativa, hay una mayoría de eh, legisladores que respaldan al presidente, es decir, que son del oficialismo. Entonces, esto es una especie de carta blanca para el presidente de, bueno, saber que tiene al Congreso respaldando cualquier iniciativa que tenga. Y en este sentido, por ejemplo, hubo un caso bastante eh, interesante en 2021 cuando el Parlamento destituyó a varios jueces de la Corte Suprema de Justicia y nombró a aliados del gobierno en reemplazo. Esto, bueno, se alegó un supuesto fraude a la Constitución, digamos, toda un, una historia, ¿no? Pero el punto es este que el Parlamento finalmente reemplazó jueces de la Corte Suprema de Justicia con algunos afines al gobierno de turno, que es el de Bukele. Esta situación la cito porque, de hecho, es una de las razones que argumenta el equipo del de medio periodístico independiente, El Faro, además de, eh, digamos, algunos episodios de persecución que ellos denuncian, digamos, como esta eh, falta de libertad de expresión en el país y cómo se han visto censurados, perseguidos y demás, y que ha hecho que El Faro tenga que trasladar sus oficinas a Costa Rica para poder seguir trabajando porque estaban siendo básicamente acosados por el gobierno de Bukele y si bien habían dado pelea en muchas instancias judiciales ya se sentían como eh, demasiado presionados y demasiado o sea en una situación demasiado vulnerable como para seguir teniendo sus oficinas en el país. Ahí en la newsletter les he puesto no solamente un extracto de el editorial, sino también el link a esta nota en la que explayan todas las razones, los fundamentos y todas las cuestiones que ha sufrido el equipo de este medio periodístico independiente que, como a cualquier medio independiente le sucede, tarde o temprano ha tenido que criticar al gobierno de Bukele y bueno, de alguna forma ha tenido que padecer las consecuencias. Pero lo que a mí me interesaba analizar sobre todo es cómo esta puerta que se abrió con el estado de excepción y con los buenos resultados que está logrando, en teoría, esta mano dura contra las pandillas, porque lo cierto es que, según los datos oficiales, el índice de criminalidad ha descendido. Lo que estamos viendo es cómo Bukele está orquestando una estrategia electoral, porque tienen elecciones presidenciales el año que viene, en 2024, en la que va a usar todas estas cuestiones a su favor. Y esto nos trae de vuelta al discurso del primero de junio, donde estuvo anunciando dos reformas, dos nuevas iniciativas que son trascendentales para entender cuáles son los próximos objetivos de Nayib Bukele y hacia dónde está orientando todos estos esfuerzos que originalmente llevan el rostro ¿no? de, del combatir primero a las pandillas Ahora la corrupción, pero que finalmente tienen otro tipo de intereses de fondo. En primer lugar, habló de una reorganización territorial, lo que implica reducir 262 municipios que actualmente, digamos, existen en El Salvador, apenas 44. Él dijo que había como que ahorrar eh, recursos del Estado en estructura administrativa pública y destinar esos recursos a zonas más empobrecidas. No aclaró cómo lo va a hacer, pero sí está claro, y este proyecto de hecho se aprobó ayer, que los municipios van a pasar de ser 262 a 44. El faro tiene una nota en la que habla de que en realidad, las municipalidades que se están dando de baja son aquellas que dependían de un fondo entregado por el gobierno para mantener sus actividades, y esas van a ser absorbidas por municipios que son más rentables. Esto responde, evidentemente, a una lógica en términos de elecciones. Ahí en esta nota y en otras complementarias hablan un poco más de cuáles van a ser las consecuencias, probablemente las vamos a ir viendo con el paso de los meses también, pero es, en primera instancia, una decisión súper fuerte y que además va acompañada de un segundo anuncio, que es una reorganización legislativa que pretende reducir el número de diputados de 84 a 60. Esta iniciativa propone, según Bukele, eliminar los diputados residuales y dejar solamente los que están asignados en función de la cantidad de votos. También reemplaza la fórmula que se utiliza para la asignación de escaños y esto, tal y como lo explica el analista de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, él dice... En el caso de la elección de diputados, no solo va a venir acompañada de una reducción, sino que también va a venir acompañada de un cambio en las circunscripciones o un cambio en la fórmula electoral, lo que va a propiciar que el partido oficial gane más del 80% de los curules. Entonces, eh, bueno, evidentemente es una decisión que está pensada en términos de facilitarle a Bukele una buena reelección, porque de hecho él ya anunció que se va a volver a candidatar como presidente. Y lo gracioso, o lo... Eh, destacable quizás, es que en teoría no se hubiera podido candidatar a presidente porque la constitución de El Salvador no, no lo avalaba hasta 2021. ¿Qué pasó en 2021? El Congreso, en un rapidito trámite que se celebró en mayo, eligió miembros para la Corte Constitucional que enmendó ese artículo y le permitió ahora sí a Bukele la posibilidad de ser nuevamente candidato. Así que con todo este contexto nos preparamos mentalmente para las elecciones presidenciales y las diputaciones al Congreso que van a tener lugar en El Salvador el próximo 4 de febrero. Así que desde ya vamos a ir viendo cómo se va cocinando la situación y si la oposición tiene alguna oportunidad porque tal y como está marcando la cancha Bukele, la verdad es que pareciera que no. Les hablo muy rapidito del elemento que complementa esta entrega y que en realidad mucho no tiene que ver con Latinoamérica, pero me pareció sumamente interesante y es una newsletter que encontré en LinkedIn. Está escrita por una periodista freelance de India y ella relata las experiencias de refugiados rohingyas, que es un grupo étnico que ha sido muy perseguido hace décadas, que es perseguido por el actual gobierno de Myanmar y han tenido, bueno, obviamente en carácter de refugiados, no han sido desplazados forzosamente a de distintos países, ella habla puntualmente de los refugiados que están en India y entrevista a mujeres que son líderes de comunidades de refugiados rohingyas en India y, de, digamos, están teniendo un papel sumamente destacado en garantizarles mejores condiciones a los miembros de esta comunidad. Lo que me pareció especialmente interesante no es solamente la cuestión de, bueno, ver avances en materia de género y ver cómo muchas iniciativas internacionales, sobre todo aquellas lideradas por Naciones Unidas y organizaciones de este tipo, están dando sus frutos porque están permitiendo que estos refugiados puedan recibir educación y que las mujeres finalmente puedan ocupar lugares que quizás antes por cuestiones de tradición y demás no estaban permitidas ocupar, entonces pueden ir a la escuela, pueden formarse, pueden el día de mañana tener un rol diferente al que quizás socialmente se le hubiera asignado, pero lleva implícita una crítica muy interesante esta eh, newsletter y esta forma en realidad de acercarse a la realidad rohingya que tiene la periodista que le escribe y que es la cuestión de, bueno, está buenísimo que, que hayan organizaciones que vengan a ayudar a los refugiados, pero en realidad el mejor rol que pueden tener estas organizaciones es el de brindar herramientas para que sean los propios refugiados quienes sean líderes de sus comunidades y, en última instancia, de sus oportunidades a futuro, ¿no? como que, que no quieran venir organizaciones eh, humanitarias y demás que tienen un montón de recursos y cuestiones que son necesarias en esas comunidades, pero como a querer dirigir la vida de estas personas que a fin de cuentas pese a que están en una situación sumamente vulnerable siguen siendo dueñas de su vida, de su futuro y deberían poder, digamos, eh, desarrollarse plenamente en ese sentido. Así que sumamente interesante la newsletter. Se las dejo adjuntada. También les dejo algunos datos extra sobre la situación Rohingya en caso de de que no la conozcan muy bien y bueno, algunos highlights de las entrevistas que realiza algunas de estas mujeres en la comunidad y eso ha sido todo por mi parte, no me extiendo más, espero que tengan un excelente jueves y nos escuchamos pronto adiós